0: 听众给我留言，询问是否有某个专科的讨论群，或者某个专科的研究进展，或者麻烦我帮他对于某一个专业领域进行文献检索。首先，特别感谢这些听众朋友对我节目的喜爱，对我文献检索能力的肯定。但是，作为一个人的团队，每天介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理。录音校对到发布宣传都是我一个人，至少要花六七个小时的时间，精力所限，我实在无法一一满足你们的要求。今天我想花几分钟时间聊一下节目和讨论群设置的初衷。顶级期刊非常喜欢团队合作的文章，编辑们非常清楚，大多数的医生过于关注自己的领域，团队合作十分难得。比尔盖茨曾经说过。世界需要更多的博才，因为专才已经太多了。即使你不是博才，如果你能把学科之间的点连起来，这种连接的能力也是十分珍贵和稀有的。这就是为什么我把我的节目分成了十个领域。我的意图是让一个专科医生听十个专科话题，而不是每一个专科医生只听自己的专科话题，每天接收一点点不同领域的影响。逐渐习惯从其他领域的角度去思考问题。其次，搞科研要有创新的想法，创新来自于灵感，灵感来自于对大量高质量文献的积累。通过来自多领域的信息刺激，创造力才能被激发出来。我知道的，你有时候会有一个想法，但是没有查文献，所以不敢说出口；查了文献，又觉得大海捞针。好不容易查到了文献，发现别人已经做过了。重点是，如果每天你听我的节目，每周60篇高质量的文献，每年就是 3,000 篇顶级文章。渐渐的会发展出一种对好课题、好设计的直觉，也能感觉出什么是顶尖杂志编辑们喜欢的课题。听 Journal Club 目的就是让你通过大量的、持续的接触。推断出编辑到底喜欢什么。总之一句话，我的意图是让一个人听十个节目，而不是十个人听十个节目。嗯，废话少说，我们的节目马上就要开始啦。今日头条，一 ，FDA 批准连状血红蛋白去合抑制剂。治疗镰状细,细胞贫血。二 ，JAMA Oncology， 慢性髓系白血病患者停用洛氨酸激酶抑制剂后的结局。三 ，Lancet， 使用 Kick and Kill 策略治疗 HIV 感染的二期临床研究。四 ，Science 子刊 ，PD-1 阻断可以加重结核感染。五 ，Blood。多发性骨髓瘤合并 COVID-19 的预后。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊沃塞洛托。沃塞洛托是一种小分子合成化合物。是一种直接的脱氧镰状血红蛋白聚合抑制剂，改善血红蛋白和氧的亲和力。二零一九年十一月 ，FDA 批准沃塞洛托用于治疗镰状细,细胞贫血。关于沃塞洛托治疗镰状细,细胞贫血的三期临床研究发表在二零二零年七月的新英格兰医学杂志上。这项称之为 Hope 的三期临床研究。纳入了274例镰状细胞贫血的患者，包括了纯合子血红蛋白 S、镰状血红蛋白 C、血红蛋白 S 的贝塔地中海贫血或镰状细胞病的其他基因型。随机分为沃塞洛托 1,500 毫克 QD 组、沃塞洛托900毫克 QD 组和安慰剂组。在基线时，约有三分之二的患者正在接受羟基脲的治疗。在第二十四周时，一千五百毫克和九百毫克沃塞洛托组以及安慰剂组的血红蛋白的变化分别为升高了一点一克每分升、升高了零点九克每分升和降低了零点一克每分升。其中，一千五百毫克组与安慰剂比较 ，p 值小于零点零零一，分别有百分之五十一、百分之三十三和百分之七的参与者。血红蛋白升高大于 1.0 克每分升， 1 5 0 0毫克沃塞洛托组的溶血相关标志物，包括间接胆红素水平、网织血红蛋白百分比，相对于基线时的降幅显著超过了安慰剂组 ，P 值均小于 0.001 各组的不良事件发生率相似。这项 Hope 研究认为，在镰状细胞病的患者当中。沃塞洛托显著增加了血红蛋白的水平，减少了溶血的指标。今天的临床实践，我们首先来聊一聊慢性髓系白血病。慢性髓系白血病又称之为慢性髓细,细胞性白血病，或者慢性髓性白血病，连同真性红细胞增多症、特发性血小板增多症和原发性骨髓纤维化。一起被归为骨髓增生性疾病，其发病与位于 pH 染色体上的 BCR-ABL1 基因融合密切相关。疾病分为三期：慢性稳定期、加速期、急变期，随着疾病的进展和治疗而改变。急性髓系白血病的治疗方法众多，决策较为复杂。目前主要的治疗方法有。异基因造血干细胞移植、酪氨酸激酶抑制剂 （TKI） 和细胞毒性药物的姑息治疗。异基因造血干细胞移植是治疗加速期、即便期慢性髓系白血病的关键手段。酪氨酸激酶抑制剂是几乎所有新诊断的慢性髓系白血病患者的首选治疗方案，能够长期的控制病情。可用的药物包括伊马替尼。达沙替尼、尼洛替尼、博舒替尼，其他常用的药物包括羟基脲、干扰素阿尔法、白消安等等。今天介绍的第一篇文章发表在《JAMA Oncology》2021年1月刊上。酪氨酸激酶抑制剂治疗能够改善慢性髓系白血病患者的生存期，但是也与不良反应有关，特别是疲劳和腹泻。对于某些患者而言，停用酪氨酸激酶抑制剂是安全的，与成功实现无治疗缓解 （treatment-free remission） 有关。这项 LAST 研究旨在评估慢性髓系白血病患者停用酪氨酸激酶抑制剂以后分子学复发和患者报告的结果。这一项前瞻性单臂非随机临床实验纳入了14个中心的172例慢性髓系白血病患者。女性占一半，中位年龄为六十岁。这些患者的疾病通过伊玛替尼、达沙替尼、尼洛替尼或者是博舒替尼治疗以后得到了良好的控制。入组后的所有患者均停用了酪氨酸激酶抑制剂。至少随访三年以后， 6 5 5的患者维持了主要分子生物学缓解， 6 0的患者达到了无治疗缓解。在停用酪氨酸激酶抑制剂的时候，以及停用了三个月以后，无法检测出 BCR-ABL1 与疾病分子学复发独立相关。实时定量的 PCR 能够检测到 BCR-ABL1 的患者复发率为 50% 实时定量 PCR 无法检测到。但是微滴式数字 PCR 可以检测到 BCR-ABL1 的患者复发率为 64% 实时定量 PCR 以及微滴式数字 PCR 均无法检测出 BCR-ABL1 的患者复发率仅为 10% 在第12个月无治疗缓解的112例患者当中， 8 0疲劳症状得到改善， 3 4抑郁症状改善。百分之八十七腹泻的症状改善，重新启动洛氨酸激酶抑制剂导致了患者报告的结果恶化。这项 LAST 研究认为停用洛氨酸激酶抑制剂是安全的。百分之六十的患者维持了无治疗缓解。停用洛氨酸激酶抑制剂与患者报告的结果改善有关。停用洛氨酸激酶抑制剂的时候 ，PCR 检测出 BCR-ABL one。与分子学复发高风险相关。今天分享的第二篇文章发表在《Leukemia》杂志， 2 0 2 0年8月刊上。在慢性髓系白血病慢性期的患者当中，早期的分子学缓解与深层分子学缓解的概率提高和较好的生存期有关。然而，有三分之一的患者。在经过一线的伊马替尼治疗以后，没有实现分子学缓解。这一项二 B 期的研究目的是评估一线伊马替尼反应不佳的患者早期改用达沙替尼的结果。这项研究一共纳入了患者250例，随机接受100毫克达沙替尼，或者是继续伊马替尼治疗。随访第12个月的时候，主要分子学缓解率。达沙替尼组和伊马替尼组分别为 29% 和 13% p 值等于 0.005 继续随访两年以上，伊马替尼组 52% 的患者转用了达沙替尼。考虑到治疗的交叉，达沙替尼组两年累计主要分子学缓解率为 64% 伊马替尼为 41%。这项二 B 期的临床研究支持对于一线伊马替尼治疗以后患者进行早期监测，并且建议在治疗效果不佳的时候尽早改用达沙替尼，但是仍然需要进一步的随访来评估早期换药的长期临床获益。下面分享的一篇文章，同样也是发表在《Leukemia》杂志2 0 2 0年11月刊上。这是一项多中心的病例对照研究，讨论的是接受一线达沙替尼与伊马替尼治疗的新诊断的慢性髓系白血病患者的健康相关生活质量。在这一项多中心倾向匹配病例对照研究当中，一共纳入了323例慢性髓系白血病的患者，其中223人接受伊马替尼治疗， 1 0 0人接受达沙替尼治疗。在达沙替尼治疗以后，患者报告的疾病相关生活质量更好 ，p 值等于 0.002； 社会生活满意度更高 ，p 值等于 0.001； 症状的负担较少 ，p 值等于 0.001。在年龄组的分析当中，大于60岁的患者，达沙替尼在几个癌症通用和疾病特异性的生活质量评分差异上面是可以忽略不计的。这项研究认为，对于这两种酪氨酸激酶抑制剂的安全性和有效性的认识，可能会有助于一线治疗方案的制定。今天分享的最后一篇文章发表在2021年3月的《Blood》杂志上，这是一项病例对照研究，讨论了早期 BCR-ABL1 动力学预测了慢性髓系白血病的后续无治疗缓解。无治疗缓解已经逐渐成为慢性髓系白血病治疗的最终目标，因此有必要提高对其决定因素的理解。研究人员将早期分子缓解动力学纳入了预测变量当中，通过计算开始酪氨酸激酶抑制剂治疗以后患者特异性的 BCR-ABL1 减半时间来评估。研究纳入了115例。无治疗缓解大于等于十二个月的慢性髓系白血病患者，研究发现 ，B C R A B L 1值减半所花费的时间是持续无治疗缓解最强的独立预测因子。在减半时间小于九点三天的患者当中为百分八十，在减半时间大于二十一天的患者当中仅为百分之四。在尝试无治疗缓解之前 ，E 1 4 A 2 BCR-ABL o n 转录类型和酪氨酸激酶抑制剂暴露的时间也是持续无治疗缓解的独立预测因子。然而，酪氨酸激酶抑制剂治疗三个月的时候测得的 BCR-ABL o n 值，并不是持续无治疗缓解的独立预测因子。开始酪氨酸激酶抑制剂治疗以后，初始的 BCR-ABL1 下降更快，也与达到无治疗缓解的可能性增加有关。这项病例对照研究认为，持续无治疗缓解与开始酪氨酸激酶抑制剂以后 BCR-ABL1 减半所需的时间之间的关系，通过一个独立的数据集进行了验证。初始 BCR-ABL1 下降对于长期预后至关重要。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊 HIV 感染。急性 HIV 感染的特征是发热、淋巴结肿大、咽痛、皮疹、关节痛等等，也可以没有症状。早期病毒快速复制 ，RNA 水平非常高，大约六个月以后达到稳定水平。慢性 HIV 感染的特征是病毒水平相对稳定，而 CD4 细胞技术进行性下降，可以出现鹅口疮、脂溢性皮炎、肺炎、结核、心血管疾病、肾病、骨质疏松等等。艾滋病的定义为 CD4 细胞技术小于200每微升，或者是出现了相关的机会感染、恶性肿瘤。治疗最常使用的抗逆转录病毒药物主要有六大类，超过25种，包括核苷类逆转录酶抑制剂 （NRTI）、NR TI, 整合酶链转移抑制剂 （INSTI）、IN TI, 蛋白酶抑制剂 （PI）、非核苷类逆转录酶抑制剂 （NNRTI） 以及 CCR5 抑制剂和融合抑制剂。今天聊的第一篇文章发表在《Lancet》柳叶刀杂志的2020年7月刊上。由于感染细胞潜伏的存在，所以抗逆转录病毒疗法 （ART） 无法治愈 HIV 感染。Kick and kill 策略是迫使 HIV 病毒从宿主细胞转录，使它们更容易被抗病毒的药物杀死的策略。River 研究是第一个比较。单独使用抗逆转录病毒药物和 “kick and kill” 策略攻击体内 HIV 病毒库的疗效的随机研究，这一项二期开放标签、多中心的随机对照研究，纳入了60例6个月以内新感染 HIV 病毒的男性患者，随机分配到单用抗逆转录病毒药物组以及使用 “kick and kill” 策略治疗组。Kick and Kill 策略组包括抗逆转录病毒药物、Kick Agent 组蛋白去乙酰化酶抑制剂伏立诺地，以及 Kill Agent 以复制缺陷腺病毒为载体的编码 HIV 保守序列的 T 细胞诱导的疫苗 CHADV 六十三。分组后第十六周和第十八周以后，两组当中。在十的六次方个外周血 CD4 T 细胞当中，总 HIV 的 DNA 拷贝数分别为 3.02 log 1 0和 3.06 log 1 0没有统计学上的显著差异，无干预相关的严重不良事件。这一项 River 研究认为，与单独的抗逆转录病毒疗法相比。Kick and Kill 在检测 HIV 病毒库方面没有显著的好处。研究没有证明 Kick and Kill 策略更加有效。未来需要增强 Kick and Kill 策略当中的药物的药效。今天分享的第二篇文章，同样也是发表在《Lancet》柳叶刀杂志， 2020年7月刊上。这项 Discover 研究的目的是比较。恩曲他滨联合丙酚替诺福韦与恩曲他滨联合富马酸替诺福韦二比呋酯用于 HIV 暴露前预防的疗效比较，这一项持续的随机双盲多中心主动对照的三期临床研究，于1994年招募了 HIV 感染高风险者5800多人。随机分配到了恩曲他200毫克和丙酚替诺夫韦25五毫克 QD， 或者是恩曲他200毫克和富马酸替诺福韦二吡福酯300毫克 QD 组。所有参与者完成了48周的随访，一半完成了96周的随访。在 HIV 预防方面，恩曲他滨和丙酚替诺夫韦。并不列于恩曲他滨和富马酸替诺夫韦二吡夫酯。经过八千七百人年的随访，二十二名参与者被诊断了 HIV。两个治疗组的感染率分别为每一百人年零点一六个感染和每一百人年零点三四个感染。两种方法均有良好的耐受性，只有百分之一到百分之二的参与者报道了不良事件导致药物停用。恩曲他滨和丙酚替诺福韦在所有六个预先指定的骨密度和肾脏生物标志物终点上，都优于恩曲他滨联合富马酸替诺福韦二比氟酯。因此，作者认为每日服用恩曲他滨和丙酚替诺福韦与每日服用恩曲他滨和富马酸替诺福韦二比氟酯在预防 HIV 的疗效方面并不差，而且。两种方法的不良事件数量都很低，但是恩曲他滨和丙酚替诺福韦对于骨密度和肾安全性生物标志物的影响更好。今天分享的最后一篇文章发表在了2020年10月的《JAMA》杂志上，这是国际抗病毒学会2020年关于治疗和预防成人 HIV 感染的建议一。建议对所有检测到病毒血症的 HIV 感染者尽快进行抗逆转录病毒治疗。二，虽然大多数患者开始时可以使用三种药物，现在也可以使用两种药物，应当包括整合酶链转移抑制剂。三，首次推荐长效抗逆转录病毒的治疗方法，每四周或者八周注射一次。四。对于有感染 HIV 风险的个人，建议使用口服方案进行暴露前预防，或者是每八周注射一次长效注射剂。五、建议在治疗前和治疗期间进行有效性和安全性的监测。今天的交叉学科，我们来讨论乳腺科和血液科交叉的内容。文章发表在《Blood》2020年12月刊上。乳房植入物相关的间变大细胞淋巴瘤 （BIA-ALCL） 是一种非常罕见的 T 细胞淋巴瘤，它是由单一环境刺激所引起的。该研究对于29例间变大细胞淋巴瘤患者进行了全面的遗传分析，并且测定了7例患者的全基因组染色体拷贝数畸变和突变谱。对照组是二十四例 ALK 阴性的淋巴结间变性大细胞淋巴瘤。百分之九十四的脂肪植入物相关的间变性大细胞淋巴瘤当中检测到了染色体拷贝数畸变。三分之二的患者检测到了二十号染色体的二十 q 十三点十三号染色体缺失，与其他类型的间变性大细胞淋巴瘤。包括原发性皮肤间变大细胞淋巴瘤、全身型 ALK 阳性、ALK 阴性间变性大细胞淋巴瘤相比 ，20q13.13 缺失是乳房植入物相关间变性大细胞淋巴瘤的特征。这项病例队列研究认为，乳房植入物相关的间变性大细胞淋巴瘤当中 ，20 号染色体的特征性丢失。为其作为一个单独的疾病提供了理由。此外，染色体拷贝数畸变分析可用于肿瘤或外伤的鉴别诊断。今天的前沿医学，我们来聊一聊 PD-1 阻断可以加重结核感染。这篇文章发表在2021年的 Science 子刊 Science Immunology 杂志上。通过靶向 PD-1 共抑制受体。可以增强免疫细胞的功能，这可能可以用于治疗慢性感染。来自美国国家卫生研究所的研究人员研究了 PD-1 在恒河猴结核分支杆菌感染当中的作用。与同型对照组相比，靶向 PD-1 单抗治疗以后，动物的病情恶化，肉芽肿细菌负荷增加。PD-1 阻断可以增加肉芽肿结合分支杆菌特异性 CD8 T 细胞的数量和功能。相比之下 ，PD-1 阻断以后，结合分支杆菌特异性的 CD4 T 细胞在肉芽肿中的数量和功能没有增加，抗细胞毒性 T 0 8细胞相关抗原 4， 也就是 CTLA-4 表达水平增加。多种促炎的细胞因子升高，与细菌负荷相关的细胞因子升高，而且研究人员还发现 ，PD-1 阻断以后，结合分支杆菌载量升高，与肠道微生物菌群组成有关。这项基础研究认为 ，PD-1 介导的共抑制可能通过抑制有害炎症，允许正常的 CD4 T 细胞反应。促进结核分支杆菌感染的控制。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊多发性骨髓瘤合并 COVID-19 患者的预后。文章发表在《Blood》杂志， 2020年12月刊上。多发性骨髓瘤患者发病和死亡的主要原因是感染，因此多发性骨髓瘤患者感染后结局十分令人担忧。这一项来自国际骨髓瘤协会的报告。回顾性的描述了650例感染 COVID-19 的浆细胞病患者的临床特征。在住院的感染 COVID-19 的骨髓瘤患者当中，中位年龄为69岁，大约有三分之一是 2019~2020 年之间刚刚诊断的，大约有二分之一的患者正在接受一线治疗，约三分之一的患者已经死亡。死亡率在 27% 到 57% 不等。单因素分析发现，年龄、分期三期、高危疾病、肾脏疾病、活动性或进展性疾病，以及大于等于一个共病是死亡率高的危险因素。是否接受过移植以及抗多发性骨髓瘤的治疗方案均与预后无关。多因素的分析发现，只有年龄。高危多发性骨髓瘤、肾脏疾病和多发性骨髓瘤控制差是 COVID-19 感染不良结局的独立预测因子。因此，作者认为，在 COVID-19 的时代，多发性骨髓瘤的管理需要仔细考虑患,患者和疾病相关因素，以降低感染 COVID-19 的风险。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞。现在就去转发分享吧，像我一样把知识免费的分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四，精彩继续，不见不散哦。